0: Atrévete a nadar en lo profundo. Pensantes Podcast, un espacio para reflexionar, conocernos y crecer en sociedad. Hello pensantes, ¿cómo están? Bienvenidos a Pensantes Podcast. Mi nombre es Patiluén, por si nunca me has escuchado. Y pues me da muchísimo gusto, si es la primera vez que estás aquí, o la segunda, la veintava vez. Me da mucho gusto que nos volvemos a encontrar aquí Te agradezco por darte estos minutos para reflexionar, para crecer Para pensar en qué cosas aún podemos seguir complementando en nuestro día a día Pues, ¿cómo están? Primero, espero que se encuentren bien Que no estén tan abrumados Y si sí, o si tienen un día pesado, una mañana pesada O ya están en la noche, no sé a qué horas me están escuchando Pues estos momentitos les ayude para relajarse y para volver a la vida. Últimamente he estado enfocada en mantener una rutina en estas semanas y descansar un poco de lo que era la rutina de la universidad. Aunque tengo más tiempo, no les voy a mentir, a veces siento que no me alcanza. O sea, de verdad, yo siempre he sido una persona y una mujer que pues me gusta aprovechar cada segundo al máximo no y terminar el día agotada, pero feliz por lo que he logrado. Me encanta esa frase de... Cómo estás cansada pero feliz porque hiciste todo lo posible por entregarlo y no te quedaste como con esa espinita en muchos episodios hemos hablado sobre la productividad pero últimamente yo he notado que estamos obsesionados con hacer más y más y más y a ver, es normal voltea a ver hacia afuera todo es ruido, todo es haz proyectos eh, si no haces cosas no eres nadie o sea, como que creemos que mientras más actividades tengamos más valiosos somos y eso yo sí considero que ha llevado a olvidar lo más importante, que es nuestra valía personal. Y la valía personal nunca se va a medir por la cantidad de cosas que hacemos. Y hoy te vengo a recordar que sea lo que ahorita tú estés haciendo, ya eres suficiente. Qué chido, ¿no? O sea, ya, ya eres suficiente por ser Juanito, por ser Pedrito, por ser esa persona que existe. Así que hoy te invito a que aparte de que reflexiones sobre el tema que vamos a ver hoy Te lleves como este mensaje tan bonito a tu día, ¿no? Y si ves a alguien más, compártelo Porque a veces se nos olvida que, que ya, ya somos suficientes No tienes que hacer nada o comprobarle a alguien que eres alguien Sino que ya lo eres Estoy en un proceso de redefinir mi estilo de productividad Pero quiero compartirles una técnica que me ha sido de muchísima ayuda. Hace poco les pregunté en redes sociales qué les gustaría escuchar más en el podcast y una amiga me comentó que le gustaría saber cómo tener una rutina que pues, te guste más, que te apasione, que te motive. Y la verdad me dio risa porque dije, a ver, es que siento que todo el mundo queremos eso, ¿no? O sea, ser felices y tener una rutina que digas, wow, me levanto, abro los ojos y como si fuera una película... Ya esto todo arreglado y listo para seguir, ¿no? Ay, no. Tuve que hacer una pausa comercial porque mi perro no dejaba de ladrar. Pero bueno, esto no va a impedir que sigamos grabando. Pero les estaba contando que... A ver, sé que el término rutina a veces suena aburrido, pero no tiene por qué ser así. Todo depende de cómo veamos las cosas. Y la vida es así. La vida nos pasa y solo depende de nosotros la forma en la que decidimos ver eso que nos pasa. Así que yo creo que nuestras decisiones y cómo organizamos nuestras actividades definen cómo vivimos cada día. Y sí, aquí te quiero decir que es tu culpa si no te gusta la rutina en la que tú estás. A ver, suena gacho. Obviamente hay cosas y circunstancias que nos hacen tener rutinas que ahorita tenemos. Puede ser desde el hecho de que tienes que estar en un trabajo porque... Depende de tu familia de ello y quizás fue el trabajo que ahorita pudiste conseguir o no sé, ahorita se me ocurre el tener que terminar una carrera que al inicio te emocionaba mucho, pero al final tus papás ya no te pudieron dar esa oportunidad de cambiarte y ni modo, tienes que hacer todo lo posible por seguir en ese lugar que no te encanta. Y no quiero que hoy te lleves esa idea de que, Ay, es, que es tu culpa que no estés disfrutando tu rutina. Pero quizás sí sea tu culpa la manera en la que estás viendo eso que no te gusta. No sé si me doy a entender. Como te digo, a lo largo de la vida vamos a enfrentar todo tipo de etapas. Etapas que nos encantan, etapas que no nos apasionan tanto. Y es en esos momentos cuando vamos eligiendo qué nos acerca más a la vida que deseamos tener. Como les decía, hay cosas que a veces pasan y tenemos que afrontarlas. Como el estar en un trabajo que no nos gusta. O estar en una relación que... Que al inicio también te gustaba pero luego se volvió rutinaria y sabes que vale la pena pero ahorita están pasando por una etapa difícil todos estamos en una etapa pero tú tienes que ir definiendo qué decisiones te van a ayudar a acercarte a eso que quieres tener y a mí te soy sincero a mí me encanta ser muy intencional con lo que hago y lo que esto significa que hago las cosas con un propósito claro claro que esto ha sido con el tiempo, no es como que ya de un día para otro ya supe el porqué de las cosas que hacía. Pero esto me ayuda a sacarles el mayor provecho y me encanta vivir con todo con muchísima intensidad. Y ya basada en esta intención, la mayoría de mis decisiones en los últimos años han ido por este camino. Claro que han habido mil altibajos y hay muchas veces que ni sé qué fregos estoy haciendo, pero cuando me encuentro con este tipo de situaciones o cosas que me hacen sentir mal o sin paz, es cuando vuelvo a mi objetivo y me pregunto si eso que estoy haciendo me está acercando a la vida que yo quiero. Es importante que sepan que no estoy sugiriendo que todo lo que hago tiene que estar relacionado únicamente con mis metas. Por ejemplo, ay sí, es que ella solo eh, se arregla de tal forma porque ese es su objetivo. O va a esos lugares porque ese es su objetivo. Pues no, a ver, a ver hay lugares o cosas o eventos que quizás voy a ir y es porque son parte de la vida no todo tiene que ser relacionado necesariamente con tus metas es necesario disfrutar de lo que hacemos sin caer en extremos o en el egoísmo de es que mi, todo mi día tiene que ir porque es mi proyecto a ver, ¿dónde está tu familia? ¿dónde están tus amigos? creo que para todo hay balance eso también puede alejarnos de nuestra esencia el, el querernos alejarnos y decir es que estoy tan enfocada pues sí, es que estás tan enfocada que te desenfocaste de las cosas que de verdad importan? Como el estar con tus amigos, con tu familia, con ese ser querido. Bueno, dejamos a un lado las reflexiones profundas. Y no quieres decir que no sean importantes. Pero ahora yo sé que esto es lo que les encanta. Y vayamos a lo práctico. Les contaré una técnica que me ha funcionado bastante bien. Que a ver, es una técnica que está hecha de consejitos que te iré diciendo. Pero te lo comparto con mucho cariño y pues son cosas que en este último mes me han ayudado, así que si te interesa, toma nota si tú quieres tener una rutina que te apasione te sugiero que tengas un lugar físico donde anotes lo que quieres hacer, ser o tener a ver, ¿por qué puse lo de hacer, ser o tener? porque muchas veces como que nos planteamos cosas y se quedan solo en el tener algo, ¿no? por ejemplo, ay, es que quiero tener un celular, entonces tu meta es tener el celular y no significa que esté mal, pero hay que tener como metas variadas y objetivos variados que al final recaigan en el ser, porque si te pones a cuestionarte, la mayoría de las decisiones o cosas que anhelas tener o hacer es porque tú quieres lograr ser un tipo de persona y ese tipo de persona estoy segura que tú te visualizas teniendo y haciendo ciertas cosas, entonces quizás es momento de que te vayas cuestion cuestionando ese hacer y ese tener a qué tipo de ser personal es al que te quieres acercar. Un poquito lo voy a ir explicando a lo largo del episodio. Pueden ser metas, pueden ser sueños o simplemente cosas que tú desees logra lograr. Eh, a mí me funciona tener una agenda o libreta. A ver, no tiene que ser la agenda más avanzada del mundo mundial, pero tiene que ser un lugar visible. Y si tú eres como más... Pues sí, visual puede ser un dibujo, imágenes que imprimas, puede ser un vision board. Pero el chiste es que tú lo tengas a la mano para que todos los días lo puedas ver. Cuando lo veo por escrito o en imágenes, siento que se vuelven más reales y de verdad lo he confirmado que son más alcanzables las cosas que me propongo. Y te confieso algo, aunque soy un poco escéptica con el tema de la manifestación, no sé si he escuchado últimamente, anda como muy de moda, eso de visualizar las cosas para que se hagan realidad... Pues sí, creo que he notado que cuando me propongo algo con mucha convicción y lo tengo muy presente, pues se hace realidad. Así que sí, sigo muy escéptica. Yo soy muy de la idea de que si te propones cosas, como que la vas a llevar tanto a tu pensamiento que tu pensamiento siempre se refleja en tus acciones y decisiones. Entonces, creo que todo va de la mano. Las cosas tienden a fluir en esa dirección. Y como dice Marian Rojas en su libro el de cómo atraer cosas buenas, es importante poner de nuestra parte para que lo que queremos se manifieste en nuestras vidas. Así que sí, sí es importante que tengas la iniciativa tú, porque nadie más va a hacer que tu vida de sueños o ese, esa vida tan lograda llegue de un día para otro. Así que aquí te va un consejo más práctico, que este día sería el segundo, que es si quieres tener una rutina que te guste más, también es importante que... Que nutras cada una de las áreas de tu vida ya se los he mencionado en los primeros episodios pero no solo somos cuerpos que hacen cosas, somos mucho más que eso y un filósofo que es Herb Shepard nos viene a decir que pues somos seres integrales con diferentes dimensiones que está la espiritual la mental, socioemocional y física, existen más dimensiones más específicas pero estas son como las globales y si trabajamos un poquito en cada una de estas áreas todos los días, nos sentiremos más completos y equilibrados. A ver, ¿qué pasa cuando tú en todo un día nomás comes cosas líquidas o solo sólidas? ¿Va a llegar un punto en el que necesites como algo que te complemente para sentirte como más nutrido? Pues así es, la persona no solo es cuerpo, como lo dije, tenemos un espíritu, tenemos ese cerebro, esa inteligencia, la mente, tenemos emociones, somos relacionales, entonces nos afecta lo que pasa con los demás. Entonces, yo sí he aprendido que si le doy como ese tiempo cada día a cada una de las áreas, pues sí me siento como más llena, más plena y no siento que nomás estoy como enfocada en un aspecto de mi persona. Sé que puede sonar un poco abrumador porque son un buen de cosas, pero a ver, no te preocupes, todo esto es lineal y eso es ir paso a pasito es cuestión de que tú también le vayas poniendo creatividad para que a ti también te guste esa rutina por ejemplo, no te voy a contar yo cómo lo he hecho a veces para el cuerpo, pues quizás yo dedico ejercicio o ir a caminar un rato o ir a una clase de spinning para lo espiritual yo a veces me agendo a hacer una pausa para meditar, hacer oración si eres religioso, pero es como ese momento para estar con tu interior y con eso que va más allá de lo superficial para la mente, yo me agendo, pues me encanta leer o escuchar un podcast, aprender algo nuevo. Pues para las personas que siguen yendo a cursos o talleres o clases, pues ahí ya entra como tu check de lo que hiciste de mental, ¿no? Y para lo socioemocional, a mí me ayuda mucho tener en mi mismo diario de agenda agradecer o poner cosas que me di cuenta de mis emociones. No sé, hoy me sentí muy drenada por tal tema, me sentí muy cansada, muy agobiada... Hoy fue un día espectacular. Me sentí súper feliz porque pude ver a mi mejor amiga. Como que comenzar a hacer actividades que también te hagan más autoconsciente de lo que estás viviendo. Creo que cuando tú estás más autoconsciente de lo que vives, vives las cosas con mayor intensidad porque estás justo más atenta a lo que te pasa por tu vida. Y eso te ayuda a estar más y poder vivir cada cosa a mayor potencia. Y... A ver, las emociones y sos lo que te decía de socio emocional También puede ser irte a un cafecito con tus amigas, el desaguarte con tu mamá, el irte a platicar con alguien, o ir a una reunión. O sea, hay demasiadas actividades, de verdad, hasta le puedes poner en internet de que actividades para mente, cuerpo, espíritu. Ahorita también hay muchísimas páginas que te dan como esos tips. Entonces, excusas no hay. Pero a ver, el, el chiste aquí, que es lo que yo te recomiendo, que cuando ya te quieras proponer como tener algo para el espíritu, algo para la mente, algo para lo emocional, es que te pongas cosas que sí te gusten, porque de nada sirve si eres una persona que en la vida ha leído ni un artículo, ni un libro, y, y te pones como meta leer un libro cada mes, o sea, ¿de verdad eso crees que te va a motivar a levantarte? Pues no, o sea, quizás si tu meta sí es empezar a leer, pues trata de que sea algo que te interese, algo que te llame la atención, o si vas a escuchar por primera vez un podcast, o echarte un curso en línea, pues también que sea algo que te motive, porque si no, ¿de qué sirve plantearte tener una rutina que te apasione si vas a volver a lo mismo de siempre? Entonces, es como, ¿qué cambios te podrían ayudar a que lo que vives día a día pueda ser como más disfrutable? Y a ver, con esto disfrutable, a mí se me venía, ahorita cuando estaba planeando el, el episodio, creo que muchas veces por querer tener como una rutina toda romantizada y disfrutar todo momento se nos olvida que la vida no todo es color de rosas y a ver va a haber momentos que te va a pedir tu mamá que hagas algo y que no te guste o vas a estar en tu trabajo y tu jefe te va a pedir que hagas también una actividad o una tarea que no te encante y eso es inevitable y tienes que aceptarlo y decir así como estoy eligiendo hacer cosas que me encantan también puedo hacer cosas que no me encantan y hasta eso le puedes encontrar un sentido. Como te decía, a mí me encanta ser súper intencional y eso me ayuda a disfrutar la vida. Pero es un disfrute en el que aprendo a vivir cosas que no me apasionan, pero las convierto en algo apasionante porque hago cosas que no me gustan, que no sé, les comparto, no sé, no me gusta lavar la ropa. Pero bueno, digo, es que hay una amiga que está batallándole un montón con tal tema con su familia, entonces yo voy a hacer esto para ofrecerlo, y, y no tiene que ser todo religioso y un sacrificio, pero creo que cuando le encontramos el para qué a las cosas que a veces no tienen un sentido, la vida se hace mucho más llevadera, y es lo que les decía, la vida tiene sus vaivenes, y, y no podemos estar a la espera de que todo sea fascinante y todo sea como una película de Hollywood, así que lo interesante es que estas áreas no están aisladas, están interconectadas. Así que piensa que si tú empiezas a trabajar en, el, en la mente o en el cuerpo, pues está conectado. Por ejemplo, yo voy a una clase de ejercicio, pero a ver, también estoy trabajando en la mente. Porque somos seres que no estamos divididos. Como te digo, somos integrales. Entonces, tú piensa que aunque un día tú sientas que no estás trabajando en una área, claro que la estás trabajando. Cuando trabajamos en una de ellas, a menudo fortalecemos las demás. Como les digo... Y es como un efecto dominó, pero en una versión más positiva, ¿no? Aquí te va un ejemplo de mi día a día. A mí me cuesta mucho ser madrugadora, soy más nocturna, pero hace unos meses me propuse mejorar mis mañanas para empezar el día con más energía. Así que ahora dedico un momento para cada área de mi vida, como te decía. Aquí va más ejemplos. Este, salir a correr, hacer una clase de baile, luego tomo unos minutos de meditación para el tema espiritual, después leo... 10 páginas y finalmente Llamo o quedo con un amigo Para completar como ese tema socioemocional Y a ver, esto suena como Es que en qué momento hiciste todo esto A ver, yo me manejo Por una regla que le hago de 80-20% Y a lo que voy Es que no puede ser perfecto en todas las áreas Todos los días, quizás hay un día Que se me olvidó Hablar con una amiga o hay otro día Que la verdad no leí nada pero el chiste es que en tu semana, o vámonos a lo simple, en tu día trates que en tus áreas logres el 80%. Quizás no hiciste ese 40 minutos de ejercicio que tú querías, pero quizás sí hiciste 25 minutos y está bien. No hay que machacarnos tanto por lograr tener una rutina ideal, porque al final luego en ese machaque de querer la rutina ideal volvemos a lo mismo y nos desgastamos. No se trata de ser perfectos, como ya te dije, sino de hacer un esfuerzo para que cada una de las áreas tenga un momento de nuestra vida. Ya sea un lunes, un martes, un miércoles, pero que al final de tu vida digas, es que yo alimenté cada una de las áreas. Pueden tener días en los que dediquen más tiempo a una dimensión que otra y está bien, lo importante es ese largo plazo. A ver, ¿cómo te visualizas a largo plazo para que ese día a día tenga un sentido y no caigas tanto en el perfeccionismo? Muy bien, pensante. Aquí te va el siguiente consejo, que sería la disciplina y la constancia como clave. Suena muy trillado, pero es la, la, ver la verdad. Yo voy a decir la veridad. Pero algo que he descubierto es que para tener esta disciplina y constancia necesitamos tener el para qué que les digo detrás de lo que hacemos. Es decir, tú tienes que encontrar una razón core, una razón fuerte y significativa que te impulse a seguir adelante, incluso cuando nos sintamos cansados o desmotivados. Si tú ya tienes este propósito claro, ya sea lo que te decía de ofrecer tus acciones por alguien que lo necesita, o desde alcanzar una meta que te apasiona, eso te dará la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. La motivación no surge de la nada, surge cuando conectamos nuestras acciones con algo que realmente te importa. O sea, piensa cuando has logrado de verdad algo que de verdad te costaba mucho, yo estoy segura, que de fondo tú tenías un para qué. Porque si no hubiera sido imposible que tú hubieras superado todos los retos y obstáculos que conllevaban lograr eso que tú querías. Así que, en resumen, más allá de organizarnos y planificar, lo que realmente hace que nuestra rutina sea apasionante es tener un propósito claro detrás de lo que hacemos. Tomar decisiones con convicción y pensar en el porqué de nuestras acciones, porque esto es lo que te da esa fuerza interna para levantarte y mantenerte en ese camino incluso cuando enfrentes obstáculos. Por último, quiero recordarte que una vida disfrutable no llega sola ni de la noche a la mañana. No se trata de tenerlo todo fácil, sino de encontrar un equilibrio que nos lleve a tener una vida que valga la pena vivir. A veces puede ser un poco complicado, pero es necesario para lograr una rutina que realmente nos emocione. Quizás a veces vemos a los demás y se ve fácil, y a ver, no te digo complícate la vida, pero complícatelo lo suficiente para que cada día te emocione hacer eso que tú te levantas a hacer. Así que, querido pensante, planteate poner aunque sea una actividad chiquita cada día, pero que digas es que mañana tengo 10 minutos para escuchar la música que me guste, 15 minutos para platicar con esa persona vitamina que siempre te va a subir la energía o... Cinco minutos de, no sé, comerte unos tacos que te gustan, hacerte un sándwich de Nutella que a mí me encanta, pero el punto es que te comiences a dar esa prioridad a ti. Les propongo que cada día sea un momento de verdad que los apasione. Así que también incluye a los demás en estos momentos porque creo que esas cosas que nos hacen sonreír es cuando lo vivimos de una manera compartida. Hay que compartir esa alegría con quienes nos rodean. No te olvides de ser curioso y de cuestionarte constantemente. ¿Para quién estás haciendo eso que haces? A veces las rutinas aburridas es porque no tenemos un para qué. ¿Alguna vez has reflexionado si eso que hacen realmente los llena el alma y los motiva a levantarse cada día? Pues pensante, espero que estos consejos te sean de muchísima utilidad como lo han hecho para mí en estos últimos meses. Y si quieres compartir tus propias estrategias para tener la mejor rutina, estaré encantada de escucharte. Puedes escribirme en Pensantes Podcast en Instagram. Nos leemos pronto y nos escuchamos. Y si quieres profundizar más en estos temas, no olvides suscribirte a mi newsletter. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Recuerda que todos somos pensantes. Gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima.